0: Kegyelem, négpek és békesség Istentől, ami atyántól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Helyünket elfoglalva a 226. dicséretet énekeljük, 226. dicséretünknek mind a négy versét, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hajtjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Öröké való Istenünk, akinek teremtő szava úgy hangzott, legyen világosság, és aki megígérted, hogy a sötétségben ülő nép lát nagy világosságot, áldunk téged, hogy Felettünk felragyogott a te dicsőséged fénye, és minket a te világosságodban való járásra hívtál el. Megköszönjük néked az Anya Szent Egyházat, amit a szegletkőre, ami Urunk Jézus Krisztusra építettél. Köszönjük, hogy azt megőrizted évezredeken át, és úgy rendelted, hogy mindig legyenek igazságodnak és világosságodnak olyan hitvallói, akik által megtartatik a te igédnek drága világa. Háladással köszönjük meg, hogy bennünket arra méltattál, hogy legyünk a te anyaszentegyházadnak, bácskiskonságba települt református népének a tagjai és szolgálattevői. Áldott légy, hogy ebben a tisztünkben járhatunk napról napra a te igéd világosságában. Köszönjük, hogy ma is arra méltattál bennünket, hogy a lélekben és igazságban imádjunk, és róla tegyünk vallást a mi embertársaink előtt. Könyörünk, hogy áld meg a mi mai napunkat, azon belül az áhítottnak ezt az óráját. Légy jelen közöttünk, munkálkodj bennünk a Te lelked által úgy, hogy igédek nyitott szívvel fogadjuk, általa újjászülessünk, hogy mennyei örökségünk elfogadására készek legyünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igénye, melynek alapján üzenetét szeretném a köztetek hirdetni, írva van Ézsaiás próféta könyvének 60. fejezetében, az első három versben. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt mert ím sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik, és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényessékez. Eddig Isten írott igéje gyülekezet helyet foglal. Szeretett testvéreim, a fények varázsa hozzátartozik a mi adventünkhöz, Manapság már általános szokás, hogy a települések központjában adventi díszkivilágításba öltözik minden, hogy a decemberi hideget és a korán beköszöntő esték morcosságát egy kicsit enyhítse. Az adventi fények között számunkra legkedvesebb az adventi koszorúnak a gyertyája, az önmagukat megemésztve égő, világító gyertyák, melyek túlmutatnak, a települések ünnepre készülő forgatagán, a kereskedők vásári fényein, és az Istenre nem figyelő emberek karácsonyi hangulatot váró romantikázásán. Mert ezek a fények utalnak arra a világosságra, amely Krisztus a világvilágosságának eljövetelével érkezett meg a mi mindenségünkbe. A meggyújtott gyertya azon túl azonban, az Ószövetség sötétlő világában elhangzó prófétai beszédre is utal, és hírmondója a népek világosságául rendeltetett messiásnak. Ilyenkor természetes, hogy adventi perikópáinkban előjönnek a prófétai jövendőlések a megérkező Krisztusról, ahogy ilyenkor oly, gyakran sokan hallgatjuk Hendel messiás oratérmát és a Krisztus előtti időket idéző, Adventi része sorra hozza is ezeket a proféciákat, többek között a mai igénket is, sőt olyan központi helyre ülteti azt, tételeken áthatolva, átívelve, hogy valóban a mi lelkünkig hullámozhat, a sötétség mélységein át, világosság felé emelő lelki magaslatokat megcélozva. Engedjük, hogy Ma bennünket is elérjen az igének a központi üzenete, a hozzánk érkező Krisztus fényéről és dicsőségéről, méghozzá három gondolatra elágaztatva, halljunk először a népeket borító sötétségről, aztán ebben a sötétségben elhangzó bátorításról, és a hozzánk is elérkező, a mi életünk sötétségeit is legyőző Krisztusi dicsőség fényéről. És miközben a fizikai sötétséget szelídíti az adventi gyertyának a fénye, minden körülöttünk lévő lelki-szellemi sötétség felett diadalmaskodjon az Úristennek az igéje. A népeket borító sötétségről ezt hallottuk, imé sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Az ige magyarázók szerint ez az ige először, annak a kétségbe esett, elcsüggett néphez szólt, amelyik a babiloni fogságból hazatérve a várd dicsőség, bőség, öröm helyett egy kifosztott országot, romokat, néptelen pusztaságot, ellenséges környezetet talált. A visszajöttek szabadságot, függetlenséget reméltek. A régi emlékek a dicsőséges Jeruzsálemet elevenítették föl. De amit szemeikkel láttak, az lehangoló volt. Szó sem lehetett még nemzeti önállóságról sem, Jóda még önálló tartományi rangot sem kapott, hanem kiszolgáltatott a Samáriában lakó birodalmi helytartó jó indulatának. Nem csoda, hogy elcsüggettek. Nem csoda, hogy maga próféta is így írta le az állapotokat, sötétség borítja a Földet, és éjszaka a népeket. Ez a lelki értelemben vett sötétség, ez az éjszaka borult rá az amúgy reménykedve hazatérő nép lelkére. Ahogy ez a lelki sötétség borítja ma is a földet, és ez az éjszaka jellemző a mi világunkra is. És most nem csupán arra az atomarzenára kell gondolnunk, amelyel képes az ember önmagát elpusztítani, nem csak a környezetszennyeződés apokaliptikus fenyegetettségre, amely annyira körmünkre ég, hogy most azon kinlódunk már, hogy miképpen lehetne csak annyira rontani a világunkon, hogy ne lépje túl Celsius fokkal az iparosítás előtti hőmérsékletet, az átlag hőmérséklet. És nem csak arra kell gondolnunk, hogy valahol mindig háború van. Aktuálisan most azoknak a kárpátaljai magyaroknak kell valahogy elszenvedniük, egy háború nehézségeit, akit talán eddig is az elmúlt száz évben a legtöbbet szenvedtek. És nem csak szenvednek, de férfi tagjaik bizony részt is vesznek egy olyan háborúban, amihez semmi közük nincs. És nem szólva arról, hogy nincs ma a világnak egy olyan pontja, ahol az ember békében lehetne a terroristák fenyegetettségétől. Sötét van. És ez nem fizikai sötétség, nem a sokszor bennünket ellepő szmognak a homája, hanem lelki sötétség, szellemi, amely aggaszt bennünket. Lehet mondani, hogy ez néha elvakult sötétség, amikor egyesek azt gondolják, hogy ők bírják a mindenkire kiárasztandó világosságot, és kivatkoznak ugyanaz Úristenre, és Isten félőnek tartják magukat, de mit sem tudnak a Krisztus követő keskeny útról, és az ilyen magukat igaznak gondoló, felfovalkodott farizeus világformálók, akik amúgy csak saját javaikat, tőkéjüket, befolyásukat próbálják szem előtt tartani, kimondják megfelelőbezhetetlenül, hogy mi is a világosság, ki jár a világosságba, mi a demokrácia és mi a fasizmus, és a szavuknak engedünk elvakult vezetésük pusztító szakadékba. Máskor azonban teljes lelki napfogyatkozás sötétsége a valóság, amikor nem szól már az emberek ajkáról a Jézust hívó szó, hogy Krisztus, ki vagy, nap és világ, minket sötétségben ne hagyj. Már sok helyen nincs is nap lelki-szellemi értelemben, mert nem szólalhat meg a világ világossága, nem szólalhat meg számukra az ige. Nem mennek be az emberek a templomba, nem indulnak Jézus után, nem kérik az ige vigasztaló szavát a temetésen. Már sötét éjszaka borítja a földet. És ebben az éjszakai sötétségben az emberek elfordulnak, elszakadnak Istentől, aki pedig egyedül adhatna világosságot. Dacosan ellenállnak, nem kell nekünk az Úristen, majd mi rendezzük az életünket, és... Nem csak lelki, de szellemi sötétség is ránk borul, mert betelik rajtunk teljesen, ami az Efézusi Levélben így van megírva, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének a világ bírói ellen. A felettünk levő tisztátalan, szellemi hatalmak, szenvedélyei, ördögi, démoi, tisztátalan erői, Gyűrik maguk alá az Istentől elszakadt embert. Ó, ez a szellemi sötétség talán soha nem volt olyan nagy, mint ma. És mi sötétségben járunk, nem tudjuk, hogy hova, merre, nem tudjuk, hogy mi a földi lét értelme, hogy mi is az, hogy valamit próbálunk a jövőért tenni, hogy mi a legfontosabb dolog, amire figyelmezni kell, a keresétek először Istennek országát pedig annyira távol van a mi életüntől, hogy egyáltalán nem érünk rá Istenre figyelni. Hiszen annyi sürgös tennivalónk van, kivált évvégén, ünnepek közeletével. Mindenki azt mondja, hogy ezer dolgom van, és senki sem él úgy, mint... Annak idején Utermáton, akinek pedig aztán volt dolga bőven, rajta volt az egész reformáció, minden terhe, és ő neki volt az a mondása, hogy ma egy óra helyett két órát töltöttem az ige mellett, mert annyi dolgom van. Mert tudtam még, hogy mi az, amikor az Úristen erejét kell kérni a dolgaink végzéséhez. Sötét van. Az Isten követeinek a leszólásában, a kigúnyolásában. Jeremiásról olvasunk hetek óta, és emlékszünk, hogy is írja Jeremiás, úgy Krisztus előtt 600 körül, Rávettél, Uram, engem, és rávétettem, és megragadtál engem, és legyőztél, nevetségessé lettem minden időre, mindenki csúfol engemet. Az Úr mindenkor gyalázatomra és csúfságomra lett nekem. És hogy mondják sokszor a XXI. század egyház szolgái? Rávettél, Uram, és rávétettem, nevetségesé lettem, minden rosszat kitalálnak rólam. Vádolnak és csúfolnak engem. Azt mondják, hogy azért szeditek a pénzt, hogy ingyen kiránduljatok. Amúgy is, ha nem is a halál szélén, de a nevetség a gúny szélén, a megkérdő szélén állunk. Milyen lekicsinülően mondják ma hívő emberekre, hogy ó, ő hívő ember, imádkozó ember, mintha valami csörgősipka volna a hívőknek a fején. Pedig rettenetes dolog, amikor valakit gúnyolnak, kinevetnek, csúfolnak, megvetnek, hogy egy irodalmi példát hozzak, minnyáján tudjuk, de emlékezzünk rá, Móricz Zsigman leírja az önéleti rajzában, az életem regényében, hogy Szülőfalujából azért kellett nekik elköltözniük, mert volt egy tréfás kedvű sógora, aki édesapját úgy vendégelte meg nyúlpörkölt el, hogy aztán a végén elhíresztelte az egész faluban, hogy macskát etetett a sógorával, és a kis falu egészen valóságosnak fogadta el a történetet, és mindenki rajtuk köszörült a nyelvét, ha kilépett bárki a házból, a családból, pedig voltak elege heten voltak, Egyből rázzengett a kórus, hogy cicmóric. És ezt a gúnyolódást nem lehetett kibírni, mert nem szűnt napok múltával sem. Az egész faluban hangzott a cicmóric. Végül el kellett költözniük a faluból, hogy nyugalmuk legyen. És maga az író is csak az írói pályájának a csúcsán merte mindezt leírni, mint egy kiírni magából, hogy hátha megszűnik az ő életének ez a nyitott sebe. De ilyen a világ. Népdalainkat is idézhetnénk a mi népünk szívéből szóló mondatokat, hogy úgy ég a tűz, ha tesznek rá, szól a világ, nem hajlok rá. Azért a tűz, hogy lobogjon, kutyavilág, hadugasson. Hát sokszor hangzik olyan szó, amire azt kell mondani az embernek, hogy kutyavilág. És akkor legszomorúbb a gúnyolódás, mikor a gúnyolódó észre sem veszi, hogy az önmaga életét viszi sötétségbe általa, mert miközben mást bánt, saját romlását munkálja. Mert az Úristen, mikor szólja az ő szavát és megszólítja őket, meg akarja menteni a hallgatókat. De valaki gónyolódik rajta, csak belepusztul. Jézussal is így történt, az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be, s ha... Emlékszünk, a Jeruzsálemi nép miképpen gúnyolta őt a keresten, akkor minden másfajta gúny egyszerűbbé válik. De milyen jó, hogy ő mindezt elfogadta, hogy legyen, akin keresztül nekünk kegyelmet adjon az Úristen. Szól Isten igéje. Hív ma is mindenkit megtérésre, gyümölcstermő életre. De milyen sokan vannak, akik mindezen csak gúnyolódnak, vagy elengedik a fülük mellett. S milyen keveseket talál meg igazán az Úristen szívhez szóló beszéde. Volt itt egy rendszerváltozás, lassan már egy ember öltővel ezelőtt, mindemellett a mi magyar népünk jó része, épp olyan dermet, mint az ateizmus propagandája idején, magyar népünk épp úgy el van foglalva önmagával, mammonával, élvezeteivel, kényelmével, keserűségével, Gyorsan elmúló örömeivel, hogy az Úristenre nem jut ideje. Isten helyett lelki szellemi sötétségben, gyalázatos bálványimádásban ér, és hiába akar az Úristen fény gyújtani az életünkben, mert jobban érezzük magunkat a sötétben. Ezért sajnos mai magyar népünk életén át is bizony csak nő a lelki szellemi sötétség a világméretű istennélküliség, nélküliség, istentelenség, a bálvány imádás, a szellemi sötétség. És egyre inkább a templomban összegyűlő nép ott érzi magát a korai kereszténység korában, amikor Krisztusnak így kellett bátorítani azt a keveset, aki mögötte volt, hogy ne félj, te nyáj. És mintha hiába ígértetek, jött volna el Krisztus, hogy a nékünk adott rövid életben, kegyelmi megvilágosodjunk, felvilágosodjunk, járjunk az életvilágosságában, ne legyünk a sötétségbe borult földnek a lakói, életünket éjszakában töltő népnek a tagjai, hanem a Jézus világossága világítson bennünket, mert nem sok foganatja van az ő szavának. De mi ezért csak kérjük a mi Urunkat, a lelki sötétség idején, Jézus Krisztus szép, fényes hajnal, ki feltámadsz új világgal és megáldasz minden jókkal. Világosítsd meg a mi szívünket, ismerhessünk meg tégedet, tanulhassuk szent ígédet. És akkor elhangzik a sötétségben egy bátorító bíztatás, kelj fel. Mert a gyásznak a sötétségnek az idejét egy isteni szó meg tudja szakítani, Kelj fel mert világosságot fénylik. Úgy, amikor a nap földjött, valamikor az olajfák hegye fölött, és néhány pillanaton belül egész Jeruzsálemet megvilágosította, kelj fel, a te világosságod itt van, kelj fel a gyászból, a sötétben való magad baroskadászból, halld meg az Isten bízható szavát, amely szól azokhoz, akik egyrészt lakoznak a halál árnyékának völgyében, akikről azt mondja az iga, hogy valátok, sötétség, akik talán semmi értelmét nem láták, látják az életüknek, akik talán lelküket roskadozva viszik, akik nem tudják, kik is ők, honnan jöttek, miért vannak, miért születni, miért élni. És még egyszer bele nem fáradnak, addig megpróbálják az egyszer éjünknek a bölcsességét. Együnk, ígyünk, holnap úgy is meghalunk, de... Sosem lesz nekik elég az evés, az ivás, talán a kábítószerek sem, mert nem tudják még, hogy a szomját egy valami tudja csak eloltani. A nagybetűvel írt lélek. nékik szól a bíztatás és a parancs első renden, Kelj fel! Miért adnál pénzt azért, ami nem kenyer gyűjtött kincset azért, ami nem elégíthet meg, kellj fel! Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad támat. Ma, amikor mindenki ragyogni szeretne, mindenki fényben fürödni szeretne, mindenki sikerre, tündöklésre vágyik, áhítozik, és mindenki csalódik az ő reménységében, akkor mondja az Isten igéja, világosságnak egyetlen lehetőségét eljött a te világosságod. Eljött az a fény, amit az Úristen gyújthat csak meg a te szívedben. Milyen érdekes, hogy mikor Jézus tényle testet öltve megjelent, hányszor mondta ő is ezt a bátorított, hogy kelj fel, indulj el, köves engem. Ez hangzott el a 38 éve beteg embernek, a betes de tavánál, gyógyulást váró embernek füle hallatára. Vagy Jairus lánya felé, akit halálból hívott vissza az Úr és elküldött, elhívott tanítványoknak, és ez hangzik, és nekünk is. Sokszor elkeseredett 21. századi keresztényeknek még nem keresztjén embereknek, mindenkinek szól, aki várja, hogy jöjjön az ő életének világossága, mindenkinek szól, aki még nem érti, hogy azok a meggyújtott fények, karácsony előtt, a fán, a fénybe öltözött utcák, azok még csak Utalni szeretnének valamire, az Istentől jövő fényre. És nekünk is szól hát a bíztatás kelyfel, fel, akik nagyon könnyen elcsüggedünk, akik nagyon könnyen csak a láthatókra nézünk, és nem a láthatatlanokra. Akik a nékünk adott parancs parancshelyet, amely ugye úgy szólt, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, mi inkább leszűkítjük a bíztatást arra dologra, hogy... Hát tartsd meg legalább, ami nálad van. És így kezdünk el hasonlítani az egy talentumos szolgához, amely még számolgatja vasárnaponta, hogy megvan-e még, mint a 2600 ember, aki ott volt a múlt vasárnap, megvan-e még az, ami rám bizatott, és nem merünk kockáztatni, azzal próbálunk csak elszámolni, amely szemünk előtt van, és megfeledkezünk az úrszaváról. Akinek van annak adatik, és megszaporítatik, akinek nincs az is elvétetik, amilyen van. Kelj fel! Állj elő! Hirdesd az igét alkalmas és alkalmatlan időben. Az eredményért nem vagyunk felelősek, de hogy elvégezzük a munkát azért igen. Aztán Istené az áldás, de emberé a munka, ezért kelj fel! És Isten ki akar bennünket mozdítani csüggett állapotunkból, akkor, amikor azt működ hogy nincsenek már semmi értelme, akkor is, ha talán évtizedek szolgálata után semmi nem akar megmozdulni, csak nyáj, Hát eltemetjük legkedvesebb templomosainkat, és nincs, aki a helyükre üljön. Istennél nincs lehetetlen. Te csak kelj fel. Te csak bátorodjál. Te csak próbáld meg az Isten szerint való életet. És ha felkelünk és elindulunk, ha odaszálljuk az életünket, akkor lesz végül a miénk, a sötétséget legyőző világosság valósága. Akkor lesz igaz rajtunk is, hogy eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mi, akik már a történelemből ismerjük, a fogságból visszatért nép egész sorsát, nyilvánvaló előttünk a folytatás. Tudjuk, hogy ez az a várva várt, boldog, dávidi, salamoni korszak, Soha nem tért vissza, de egy valami mégis kiemelte ezt a népet a környező népek istentelenségéből, bálványozásából, a környező népek sötétjéből és sötét éjszakájából az, hogy az Úr dicsősége feltámadt rajtuk, hogy az Úr dicsősége rajtuk megláttatik, és ennek kell ránk is állni ha nem láttatik meg rajtunk az Úristen dicsőség, az elég baj. Mert akkor olyanok vagyunk, mint a megizetlenült só. Az eltapodása való kereszténység a miénk. De ha meglátszik rajtunk a Krisztus jó illata, akkor világosságothoz népek jönnek. Milyen gyönyörűen írta Adi a Sion hegy alatt, hogy éreztem az Isten szagot. Mert az Úristen jelenlétének van egy illata, van egy atmoszférája, és nekünk tudnunk kell, hogy a Krisztus jó illata vagyunk. Istennek, mind az üdvözlők, mind az elkárhozók között. Ezeknek halál illatja halára, amazoknak pedig élet illatja életre. Ha fel tudunk el a csüggedésből, ha engedünk az Úr Isten szavának, átélhetjük az Isten légkörét magunk is és az Úristen betoppan hozzánk, és Istennek mindenek felett való dicsőséget szemlélhetjük, hogy a ránk is igaz pállapostólnak a megállapítása, hogy ti mindnyájan a világosság fiai vagytok. Mert még sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Ugye a sötét szobába akkor kerül fény, mikor valaki végre, Kinyitja az ajtót, valaki végre felhúzza a redőny, kinyitja az ablakot, engedi, hogy beáradjon a napfénye a homályos lélekbe, és akkor ér el a világosság, akkor ér oda a Krisztus fénye, hogyha kinyitjuk ő előtte a mi szívünk ajtaját. Ha minden zug, minden sarog a Krisztus fényétől tündököl, ha nincsen olyan elrejtett dolog a életünkben, ami napfényre ne kerülne, ha így Krisztus által új szívet kapunk, és az ő kegyelme átragyog rajtunk. Pedig ősz nem lesznek kevesebbek. Életkorunkat nem lehet letagadni. Egy órával sem rövidíthetjük meg azt. Senki nem nő egy centivel magasabbra attól, hogy kinyitja a szíve ajtaját. De belső örömmel mégis tudhatja, hogy Jézus az ő napja, hogy az ő megjelenése az életében mindennel megajándékozta. Hadd emlékeztessem ezt a szép gyülekezetet arra, hogy a reformáció genfi emlékművén a reformátorok falán teljes hosszában végigvonul az a bizonyos latin nyelvű fölírat posztenebrás lux, fény a sötétség után. Mert Jézus által új világosság jelenék, Ótévegés, csendesedék, Isten igéje jelenék, újjonnan nékünk adaték, hogy Luther adventi éneke mondja. Ezt mondja, a sötétség után fény, és ez nem csak egy református genfre igaz. Minden olyan református közösség jármondata ez, amelyben felragyogott a fény, felragyogott Jézus, felragyogott a világ világossága. Mert... Ami Urunk felragyogott világossága, az Úr dicsősége, amit aztán királyok is szívesen fogladnak, amihez népek is egyaránt jönnek, mert benne általa találnak békességet, megnyugvá soha el nem múló örömet, és mindazok, akik valaha sötétségben jártak, Krisztus világosságába jutva, úgy élhetnek, mint a világosság fiai. Ugye erre is hívott bennünket ami mi úrunk, hogy úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti példamutató életeteket, dicsőítsék, mennyei atyátokat. Ezért engedjük, hogy felragyogjon rajtunk a Krisztus, ha valóban azok akarunk lenni, aminek ő szeretne bennünket látni. Ezért nincs más dolga. Egyetlen lelkésznek, gondoknak, egyetlen gyülekezetnek sem itt a bácskös mint hogy hittel imádkozzon az Isten kegyelméért, hogy szentelődjenek az Isten dicsőségében, fényében, ami családjaink élete hűséges szeretetben folyó életté, hogy oda tudjuk vinni gyermekeinkhez az evangélium szavát, hogy így tartassék meg a jövő, ami számunkra, hogy meg tudjuk becsülni a kultúrában azokat az értékeket, amelyek tényleg értékek és nem silánságok, mint ahogy a Virtuózok verseny a közszolgálati adón megszégyenít mindenféle silány tehetségkutató versenyt a kereskedelmiken, és szeressük az értéket a kínai játékok géphangja helyett inkább az évszázados zúgó harangok hangját, az ének, az orgonaszót, Becsüljük meg a kincseket, amit nékünk ajándékozott az Úr. Vigyázzunk világunkra, szárnyaljon egész életünk, és Isten dicsőségét zenge, minden buzgó szívnek az imádsága. Kelj fel, az Úr dicsősége rajtad feltámadt, és dicsősége rajtad megláttatik. Ámen. Gyertek és imádkozzunk. Örökévaló Istenünk, hálát adunk néked. Hogy a Te világosságodban élhetünk, és a minden embert megvilágosító fényt küldted el, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ó, enged meg, hogy járjunk a világosságának útján, a Te dicsőségetet és egymás üdvét munkálva. Ó, ad meg, hogy a sötétség rémei bennünket ne rettencsenek, mintha el tudnának veszíteni, hanem Jézusban hadd legyen minden sötétségből világosság, minden halálból élet. Minden kározatba hulló életből is üdvösség. Köszönjük, hogy erre is hívsz bennünket. Ahogy igéd mondja Jézus által, minden megválta után kiáltónak, hogy bízzál, kelj föl, téged. Mi is utána kiáltunk, Urunk, hogy könyörülj rajtunk, mert ha Te vagy a világvilágossága, ami emberi életünk nyomorúságai között, akkor enged hogy mi hozzád fussunk, életünk minden bajával. Enged, hogy ígédnek hozzánk eljutó szavai, azok megragadjanak bennünket. És életünk minden bizonytalanságai, minden lehúzó kétségei ellenére is mi csak felét közelítsünk. Enged, hogy mint a te néped, és mint református anyaszent egy házunknak a szolgái, lássuk a világosságot, a te szent ígédet, az egy igazságot, a Krisztus Jézust, az örök vigasságot és boldogságot hogy ő legyen nékünk az út, az igazság és az élet, és ő legyen a lélek lehelete ereje, az ajkunkon megszólaló igé által. Könyörünk, hogy te terjesz ki áldásodat, ami hazánkra, népünkre, nemzetünkre, amelynek a nehézségeit bizony mi emberek okozzuk. Nem te, akiben nincs semmi sötétség, de még sötétségnek árnyéka sem. Könyörülj rajtunk, hogy a mi Urunktól fényt, erőt nyerjünk, és rajtunk diadalt semmi nevehessen. Hogy így legyen tiéd a dicsőség, köztünk világosság és békesség, a ránk bizottak életében jó előmenetelés, üdvösség a Krisztus Jézusért. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szent Élek Isten közössége legyen és maradjon, minnyáján ti veletek. Amen.